0: Ich kaufe dann die Zutaten ein, ich mixe das dann unten. Jeder bekommt so ein kleines Stamperl. Wenn die äh, Vormittagspause ist, dann kann er das probieren. Und dann werde ich das Rezept auf Farbe ausdrucken und bekomme das in der Gehaltsabrechnung mit ins Kuvert. B P Business Talk
1: der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast und Sie haben es ja eben selber gehört, das Wort Stampel. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber in dieser Episode wird österreichisch gesprochen und zwar von Tanja Quell. Tanja Quell ist Disponentin im Autohaus zu Barben. Wir stellen ja derzeit einige der Mitarbeiter des Autohauses vor. Und die stammt eben aus Österreich, aus dem Salzburger Land und lebt seit mittlerweile zehn Jahren in Hamburg. Die Liebe war es, die sie in den Norden gezogen hat. Und was man vielleicht auch schon gehört hat in dem Ausschnitt, die Tanja Quell, die ist auch zuständig für das BGM, das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und wenn die möchte, dass ihre Kollegen gesund leben dann lässt sie auch nichts unversucht und ist auch durchaus hartnäckig. Das kann man jetzt auch gleich mal ähm, ja, hören. Nicht nur für Freunde der österreichischen Sprache ein Schmankerl. Viel Spaß beim Zuhören. Und noch eine kleine Anmerkung: Wenn die Frau Quell von Jan und Dirk spricht, dann meint sie damit Jan und Dirk Busse. Das sind die beiden Geschäftsführer des Autohauses.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute also hier im Autohaus zu Baben, diesmal in Harburg, wieder eine Mitarbeiterin am Mikrofon habe, die uns ein bisschen erzählt aus ihrem Leben und wie sie hier gelandet ist und wie das denn hier eigentlich so sich beim Autohaus zu Baben mit den Mitarbeitern verhält. Da kommen wir noch mal so ein bisschen drauf. Tanja Quell, schön Dank, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Und Sie sind seit 2011 hier und kommen aber nicht von hier. Wo kommen Sie her?
0: Also erstmal danke für die Einladung. Ich komme ursprünglich aus einem schönen Salzburger Land in Österreich und habe Anfang 2010 meinen Mann beim Skilaufen kennengelernt, habe mich meinem Mann verliebt und bin kurze Zeit später ihm nach Hamburg gefolgt.
1: War das ein Hamburger? Ja. Der hat also schönen Urlaub gemacht im Salzburger Land.
0: Mhm, in einer Männerrunde und hat mich kennengelernt. Und da
1: kam Sie um die Ecke und da ist es dann passiert. Und genau. so sind Sie nach Hamburg gekommen. Genau. Nun ist Hamburg ja vergleichsweise flach. Wenn wir ja. mal von den Harburger Bergen absehen, aber die haben wir schon festgestellt, sind zu niedrig. Die taugen nicht als Berg. Nein. <lacht> Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, Sie sind passionierte Skifahrerin. Mhm. Wie kommen Sie denn hier so klar?
0: Ja, am Anfang war es sehr schwierig. Mein Mann meinte nur, wir haben hier sehr viel Wasser und das kannst du mit den Bergen auch vergleichen.
1: <lacht> Wie ja, das, das denn gemeint? Ja,
0: er hat äh, das so zum Verstehen gegeben, wenn man die Berge sieht und das Weite sehen, dann ist es, wie wenn man am Wasser steht. In einer gewissen Weise hat er recht, nur wenn ich am Berg raufgehe, muss ich mir mehr anstrengen, wenn ich am Strand entlang laufe. Das
1: ist richtig, aber es ist auch natürlich eine typische norddeutsche Sichtweise. Genau. Ne? Also <lacht> aber Sie vermissen die Berge schon, ne?
0: Ja, sehr. Und das gute Essen auch. Ich muss mir das halt dann immer selber kochen.
1: Das österreichische? Ja, genau. Ja, das ist ja sehr gehaltvoll, eine schöne Küche. Sehr
0: deftig, ja. Die ist
1: deftig, ja. ja. Schmeckt gut, das heißt, das machen Sie denn selber, ja. sieht man ihn aber nicht an.
0: Ja, ich mache auch viel Sport.
1: Sie machen viel Sport ja. und sind nach wie vor auch immer regelmäßig zum Skifahren? Ja. Das heißt, einmal im Jahr oder öfter?
0: Zweimal im Jahr, weil ich darf netterweise bei meiner Familie schlafen. Ja. Und dann ist es auch sehr naheliegend und zum Wandern natürlich auch.
1: Hm. Ihr Mann fährt auch noch?
0: Ja, der fährt absolut, für einen Hamburger sage ich immer, sehr gut Ski. Was heißt das? <lacht> ja, wenn er... Nicht spricht und könnte Fahrer als Österreicher durchgehen.
1: Ach so, also denn, dann muss er ja schon sehr gut fahren. Ne? Ja, das gut. <lacht> ja, klar. Das heißt also, Sie haben schon Spaß zusammen ja. auf dem Berg. Genau. Okay, Sie sind hier seit 2011 auch als Disponentin im Autohaus Tubaben. Was machen Sie so den ganzen Tag?
0: Ja, ich bestelle die Fahrzeuge, ich bearbeite die Kaufverträge, ich unterstütze unsere Verkäufer und unsere Verkaufsleiter auch und macht die Provisionen fertig, schreibt die Rechnungen, macht die Auslieferung und schaut, dass unser Kunde, der was das Auto bei uns kauft, dass das Auto zeitnah geliefert wird und dass, wenn er das Auto abholt, dass alles rundum funktioniert.
1: Das heißt, Sie sind sozusagen die treibende Kraft im Hintergrund. Genau. Ne? Direkten Kundenkontakt hat man da nicht, sondern man ist derjenige, der von hinten steuert, oder?
0: Ja, direkten Kundenkontakt nicht, vielleicht ein bisschen indirekt, wenn der Kunde eine Garantie verlängern möchte und diverse äh, Fragen hat, dann wird er an uns hochgestellt mhm. und dann beantworte ich ihm die Fragen.
1: An uns hochgestellt, Sie machen das nicht alleine? Nein, wir ein sind Team? zu
0: dritt in der Disposition ah, ja. und ich bin vorwiegend für Buxtehude zuständig ah, ja. und es ist aufgeteilt.
1: Nun... 2011, das sind jetzt zehn Jahre Tobaben, mhm. die Sie, also es ist gerade jetzt Jubiläum, ne? das ist wahrscheinlich genau. ein Jubiläumspodcast, ja, sowas genau. in der Richtung. Sie waren vorher schon mal bei Ford, das genau. war aber nicht hier, sondern?
0: Nee, das war in der Steiermark und das war ein relativ kleiner Betrieb und da war ich auch, aber da war er mehr im Service und in der Garantie tätig und nicht so in der Disposition.
1: Mhm. Und ist das da irgendwie anders als hier? Ja. Ich meine, gut, größenmäßig natürlich, ja. aber...
0: Der Ablauf, es ist schon sehr unterschiedlich ja. gegenüber Deutschland. Das merkt man schon.
1: Was, was, woran machen Sie das fest? Was ist das?
0: Ja, wir haben das gleiche Computerprogramm gehabt, aber in Hamburg oder bei Dobaben ist das identische Computerprogramm total anders.
1: Hm, das heißt, Sie mussten alles neu lernen. Ja. Aber man kommt ja nicht als Mitarbeiter im Autohandel zur Welt oder auch steigt nicht unbedingt in die Berufswelt ein, jedenfalls nicht zwangsläufig. Sie haben auch woanders angefangen.
0: Ja, ich bin ja am Anfang gesagt, eine leidenschaftliche Skifahrerin. Habe ich dann eine Lehre begonnen bei der Skifabrik Adome. kennt jeder, Marcel mhm. Hirscher, mehrmaliger Weltcupsieger. Ich habe da eine Lehre begonnen, auch abgeschlossen. Und das war so meine Ausbildung. Das war eine Kauf
1: kaufmännische Ausbildung? Mhm. Auch. Aber dann, und das finde ich jetzt spannend, haben sie das völlig anders gemacht.
0: Genau, dann habe ich im Forstbetrieb gewechselt. Ich habe das persönlich so spannend gefunden, mich dann beworben. Meine Kinder waren noch klein und da war ganz ein schwerer Windwurf. Das kann man in Deutschland aus, oder in Hamburg so verstehen. Da ist ja sehr viel Herbststürme. Da wohnt es
1: ja jeden Schachwindwurf hier. Genau. Ne? Also,
0: genau, und da sind dann in einem Wochenende 100.000 Festmeter Holz einfach mal so umgeknickt. Das so haben Sie zum Glück hier nicht so häufig. Genau. Und wir haben dann die ganze Aufarbeitung erledigt und das war total ein interessanter, spannender Job. Und es war auch ein Familienbetrieb und wir mussten echt samstags arbeiten, teilweise auch sonntags, aber das hat Spaß gemacht.
1: Also obwohl es ja eigentlich ein ernster Hintergrund ist, Windwurf ist ja nicht das, was sich ein Forstbetrieb wünscht Nein. und auch nicht, was er gebrauchen kann. Aber Sie haben gegen den Borkenkäfer gearbeitet. Genau,
0: wir mussten ganz schnell sein. Und wenn die Zeit nicht gereicht hat, dann ist leider der Borkenkäfer ins Holz gekommen und dann ist der Holzpreis rapide runtergegangen zu dieser Zeit. Mhm. Das
1: ist interessant, weil Sie erzählen, dass das, das fällt ja so ein bisschen aus dem Rahmen der ganzen mhm. beruflichen Geschichte, aber es ist so ein besonderes Projekt. Was war das Besondere für Sie? Weil das so eine Art Notlage war oder ist das diese Herausforderung, in einem Krisenfall jetzt richtig anpacken zu dürfen oder ja. was ist das?
0: Ja, das war so, Ja, das war die Herausforderung und es war keine Notlösung, sondern ich habe da angefangen und der Windwurf kam ja erst später und ich bin da ganz schnell reingewachsen und es war einfach sehr, sehr interessant. Ich hm. habe da so viel gelernt. Und dann haben meine Kollegen waren in der Aufbereitung im Wald und dann ist irgendeine Maschine kaputt gegangen und mein Chef sagt: Anna, komm, du fährst jetzt mit dem Auto los in Wald und bringst denen die Ersatzteile, sonst konnten die das Holz ja nicht fertig mhm. verarbeiten. Und das war so eine Gemeinschaft. es war richtig mhm. schön.
1: Ich frage deswegen nach, weil ähm, ich solche Geschichten schon öfter gehört habe, mhm. dass Leute in ihrem Berufsleben manchmal so eine kleine kurze Phase haben, wo was Besonderes oder auch Negatives passiert ist, wo man plötzlich Feuerwehr war. Ja. Und das sind äh, offensichtliche Ereignisse, die sich sehr einbrennen, mhm. weil da erzählt man immer wieder von, weil man so Teil des Ganzen war. Das haben Sie auch so erlebt.
0: Mhm, total. Es war echt total spannend, muss ich echt sagen, würde ich immer, jetzt nicht mehr, weil ich bin ja da oben sehr glücklich, aber ich habe das nie bereut.
1: Na gut, Krisen wollen wir hier ja auch nicht herbeireden, ja, nur damit sind, man sich beruflicher Aber wir besser
0: sind ja auch in der Automobilbranche auch in einer gewissen Krise. Da muss das ist man richtig. Jetzt auch aber
1: das ist natürlich so, so, so ein latenter Zustand. Das ja. ist nicht so irgendwie einmal, ne, Flutkatastrophe und der Hof schwimmt weg oder mhm. sowas. Und jetzt muss man irgendwie, so wie im Ahrtal so eine Katastrophe ja, passiert ja. sind oder sowas. Da hätte man sowas. Also Krisenintervention macht offensichtlich was mit einem im Berufsleben. Mhm. Äh, Sie sagten schon, Sie fühlen sich wohl. Die, die ganze Skifahrerei und alles das, was Sie so an, an Vita haben, können Sie das beruflich irgendwie nutzen? Kommt das einem Autohaus in Hamburg irgendwie zugute?
0: Das Skilaufen? Ja. Also Skilaufen würde ich vielleicht jetzt nicht so sagen, aber ich bin ein extremer Mensch, was gerne in der Natur ist. Ich mache sehr gerne viel Sport und das gibt mir ganz viel Kraft in meinen Job. meinen Job bestmöglich zu machen. Ich, hab da, ich bin... Ich komme morgens in die Arbeit, ich stehe um kurz nach fünf auf. Ich gehe eigentlich echt jeden Tag gerne in die Arbeit und bin ein sehr positiv denkender Mensch. Und ich glaube, das macht auch, weil ich den Sport als Ausgleich hab. Mhm. So, Ich gehe runterlaufen oder ich gehe fahren und mir gibt es so viel und ich habe da so viel Energie, sei es in der Ehe, sei es bei meinen Kindern so, oder sei es im Job. Mhm. Wenn man kein Ventil hat, wo man sie...
1: Das da pauen sie sich aus. richtig. Ja. ja. Rennrad fahren Sie auch? Ja. Hier, das ist in Norddeutschland zum Beispiel deutlich besser als in Österreich, weil da sind nicht so viele Berge.
0: Ich habe zwar Mountainbike auch, aber da sind die Räder <lacht> noch nicht wirklich abgefahren.
1: <lacht> und dann sind Sie hier auf den Straßen in Gange? Ja, und
0: genau. Mit meinem Mann gemeinsam. Wir machen das auch gemeinsam. Also
1: Ihr Mann ist auch so ein sportlicher Typ? Und
0: durch mich geworden.
1: Ah, ja, ja, ja. Also Sie haben ich also, sporn
0: ihn so ein bisschen an.
1: Das heißt, Sie haben nicht nur Ihren Mann beschleunigt, Sie beschleunigen ja auch die Mannschaft bei Tobaben. Ne?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Sie sind sozusagen die, ja, wie, wie nannte sich das hier, Gesundheitstrainerin, betriebliches Gesundheitstraining, Be Gesundheitsbeauftragte oder was ist der Betriebliches
0: Gesundheitsmanagement habe ich die ah, Ausbildung so gemacht. Yeah. Und danach fing das an mit diversen Aktionen. Wir hatten dann Unterstützung von, aus äh, externen Unternehmen und die Kollegen und Kolleginnen machten das auch alle super mit.
1: Gibt es ja in einigen Betrieben hier auch im Harburger Bereich so die bewegte Pause oder solche Geschichten, ne? Ja. Aber und, und das machen Sie mit den Kollegen hier Sie, ja. oder machen Sie nur das Programm oder, oder nee. müssen Sie die auch ein bisschen motivieren?
0: Ja, also ich würde schon sagen, wir haben ja eine gesunde Jausen bzw. gesunde Brotzeit gemacht oder Schrittzählerwettbewerb und ich bin schon ein Mensch, was motivieren kann.
1: Ja, ja das kann ich so. mir vorstellen.
0: Und es war so toll. Wir waren Arbeitskollegen, der ist leider jetzt in der, in der Rente. Und er ist ein bisschen träge und beim Schrittzählerwettbewerb ist er freiwillig spazieren gegangen. und da das war der, für der mich Hat, hat er Ehrgeiz entwickelt? Ja, das war für mich schon so ein Erfolg. Ich habe die Kollegen super gefunden, die keinen Sport machen und durch den Schrittzählerwettbewerb sie bewegt haben. Mhm.
1: Haben Sie dann richtig ein Programm, wonach Sie vorgehen, dass Sie hier die Leute aktiv in, in Aktion bringen, sagen wir es mal so?
0: Ja, was das Programm? Ich gehe gerne nach der Jahreszeit, jetzt eben durch die Corona-Krise. Die nächste Aktion werde ich starten mit einem Smoothie, mit so einem Abwehr-Smoothie, jetzt auf der Erkältungszeit. Mhm. Und je nach, was mir gerade so vorkommt. Das wie wie ich muss dann. ich
1: mir das vorstellen? Laden Sie die ein? So nach dem Motto, wir treffen uns mal, ich erzähle euch was? Oder?
0: Nee, ich mache meistens eine kurze Ausschreibung. Ich habe da mein Logo. Und BGM ist wieder in Aktion, da mache ich das am schwarzen Brett, dann weiß jeder Bescheid. BGM,
1: Be berufliches Gesundheitsmanagement, betriebliches, ja.
0: Und jetzt geht es wieder los.
1: Und dann melden die sich an?
0: Genau. Und hm. ich bin aber dann auch so, wenn sie dann zu wenig anmelden, dann gehe ich hin und sage, hast du das nicht gesehen am schwarzen Brett, warum hast du dich noch nicht angemeldet? <lacht> und, und dann, dann, dann melden so, so sie sich kriegen an. sie den so langsam, ne? genau. und,
1: und die Teilnahme ist so, dass man sagt, okay, lohnt sich? Ja, also Absolut. nicht, dass Sie da mit drei Leuten Smoothie trinken? Nein, oder so die das?
0: machen das echt alle super mit.
1: Das ist erstaunlich. Ja. ja das spricht also für Ihre Trainerqualitäten?
0: Nee, was heißt Trainer? Ich glaube, für unser ganzes Unternehmen. Da gehört ja nicht nur ich dazu, da gehört jeder einzelne Kollege und vor allem auch Jan und Dirk dazu.
1: Macht die denn wenigstens auch mit? Natürlich. Ja, ja gut, 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 gut. Nochmal zurück zu den Smoothies. Ich stelle mir das jetzt hier so lebhaft vor, wie das hier im Betrieb abläuft. Mischen Sie die selber oder wie, wie machen Sie das mit denen oder bringen Sie die mit?
0: Nö, nee, ich habe mein Smoothie-Gerät zu Hause. Ich habe eins zu Hause. Ich kaufe dann die Zutaten ein, ich mixe das dann. Jeder bekommt so ein kleines Stamperl. Wenn die äh, Vormittagspause ist, dann kann er das probieren. Und dann werde ich das Rezept auf Farbe ausdrucken und bekommt das in der Gehaltsabrechnung mit ins Kuvert. Dann kann er ja das selber nachmachen zu Hause. Also
1: Stamperl ist ein Schnapsglas? Ja, also der kriegt so eine kleine Dosis? Genau. Sozusagen zum Anfüttern.
0: Genau.
1: So kriegen Sie die. Mhm. Und der muss aber zu Hause selber arbeiten, ne?
0: Und dann frage ich auch, wie es geschmeckt hat zu Hause. Ich frage dann auch nach.
1: Ja, der muss ja auch so ein Gerät haben, um das zu machen.
0: Nee, ich mache dann so, so ein Smoothie, was man auch mit einem normalen Mixer machen Achso. kann.
1: alles klar. Okay. Ja, also, und das wird dann auch abgefragt. Das heißt, die Kollegen müssen dann auch ein bisschen Rückmeldung geben. Ja. Ne? Ja. Also es, es macht ja auch was. Ich meine, wir reden hier eigentlich über Autohandel. Ne? Und, und da das alltägliche Geschäft hat damit ja nun nicht direkt was zu tun, aber indirekt doch, weil es schafft ja auch so was Gemeinsames irgendwie. Ne?
0: Ja, und nur gesunde Mitarbeiter sind auch gute Mitarbeiter.
1: Ja, Da haben Sie wohl recht. Ja. Frau Quell, werden Sie in Hamburg alt?
0: Alt werde ich in Österreich, glaube ich.
1: Das heißt, es zieht Sie wieder zurück? Zu
0: meiner Familie, Ja, ja. Mit meinem und Mann gemeinsam. Was macht,
1: was macht der denn? Dann muss der ja seine Familie hier aufgeben.
0: Nö, mein Mann hat, ist ein Einzelkind und ist nur mal die Mama da. Und ja, die wird gut. eingepackt, natürlich. Das heißt,
1: dann geht es wieder zurück ins Salzburger Land. Mhm. Und dann hat man so das heimatliche, also heimatliche Gefühle kommen hier oben ja nicht auf, so, ne?
0: Ach doch, ich bin gut aufgenommen worden. Auch hier in der Arbeit, ich habe einen kleinen, äh, netten Freundeskreis aber so das Gefühl von Berge und alles rundherum, das fehlt
1: Das, ja. das glaube ich, das ja. ist ja eine Herzensangelegenheit. Ja. Aber wie kommen Sie denn so mit dem Hamburger naturell zurecht? Also die Hamburger sind ja schon auch so ein bisschen typisch, ne?
0: Ja, am Anfang war das echt schwierig. Wenn du bei uns zum Arbeiten angefangen hat. mein Kollege ist ja aus Ostdeutschland und mhm. ich komme ja aus Österreich. Und Ossi und Ösi, das ist ab und zu echt schwierig. Aber es funktioniert, wirklich. Wir sind total unterschiedliche Persönlichkeiten und wir harmonieren miteinander. Ja. Und wie der den ersten Arbeitstag hat, ich werde es nie vergessen, gehe zu meinen Kollegen hin, zu meinen lieben Pjörn und sage, was hast denn du für eine Jause mit? Und sagt er, was für ein Ding? Ja, Jause, kennst du das Wort nicht? Nö. Ja, wie, wie schaut deine Brotzeit heute aus? Kannte so. ja auch nicht. Nee. Ich habe so gelacht. <lacht> so. Und wenn ich dann öfters in Österreich bin und wieder zurückkomme und sagen, nicht, du musst wieder Hochdeutsch sprechen, wir verstehen dich schon wieder so schwer. Also.
1: Ist, ist das eine Herausforderung noch immer? Nach zehn ja. Jahren noch? Ja. ja. So also. also
0: gewisse Floskeln wie Ja, ja, heißt für mich, ist für mich in Ordnung, alles gut. Das habe ich ganz schnell gemerkt, dass man das im Norden nicht sagen soll.
1: Ja, ja. <lacht> es hat einen tieferen Sinn. Genau. Das ist wohl richtig. Genau. Ja, das heißt also, Sie sind immer noch dabei, die Hamburger ein bisschen zu erforschen.
0: Ja, aber es gelingt mir immer besser, muss ich sagen. Ich, ich, ich lebe in diesem Land, ich gewöhne mich an dem und ich muss mich anpassen. Und Das mhm. hat mit der Sprache auch was zu tun.
1: Mhm. Aber Sie sind, äh, das wäre dann vielleicht auch so die, die letzte Frage, Sie sind so in der Tobaben-Familie gut,
0: gut angekommen, ne? Total. Wirklich. Also jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit. Ich kann Dirk und Jan nur nochmals Danke sagen. Die haben uns, uns da so doll durchgeboxt. Keiner von uns musste einen Tag... Angst um seinen Arbeitsplatz haben. Ja, das, wir haben immer das
1: kann man bei der Gelegenheit auch ruhig mal sagen, weil ja. das ist auch nicht selbstverständlich. Weil Gar viele nicht. haben sich da sehr schwer getan und äh, viele Unternehmen haben ja auch sehr gelitten. Ich glaube, es haben am Ende alle gelitten, nicht? aber man muss sehen, wie man da durchkommt.
0: Meine beiden Chefs haben auch gelitten, aber die haben uns immer das Gefühl gegeben, ihr braucht keine Angst haben, wir kriegen das alles hin und das ist auch so. Und Das ist auch ein Grund, warum ich mich hier echt wohlfühle. Und natürlich wäre es einfacher, auf der anderen Seite von der Elbe zu arbeiten, kürzerer Arbeitsweg. Aber wir haben bewusst für Dubaben entschieden und mhm. ich bin hier wirklich glücklich.
1: Frau Quell, schönen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war der B ⁇ P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg.